0: В студии врач-психиатр высшей категории Александр Федорович. Александр Михайлович, здравствуйте. Добрый вечер. Также мы ожидаем в ближайшее время, что к нам присоединится уполномоченный по правам детей в Московской области Ксения Мишонова. А Ксения Владимировна сейчас к нам едет, и, возможно, она сможет рассказать нам какие-то подробности, которые пока неизвестны, подробности произошедшего. Но а пока по тому, что известно, Александр Михайлович, вы слышали сейчас материал нашего корреспондента, который работал на месте событий. С одной стороны, информации много, с другой стороны, я бы даже, наверное, не сказал, что информация противоречивая, но она разрозненная. И вот сложилась ли у вас полная, скажем так, психологическая картина того, что произошло?
1: Ну, мне кажется, что... Речь идет даже не столько о психологии, сколько о проблемах передачи информации, потому что ребенок наблюдался психиатром, это еще большой вопрос. Ну,
0: тут еще, опять же, не точно. Это по некоторым данным, это неофициальная информация. Хорошо,
1: хорошо. Мы можем поставить под сомнение, в принципе, все все, что сейчас говорят дети, потому что это постфактум, и а, интерпретация а, тех моментов, которые им известны, тоже будут а, определенную сложность иметь в себе. Но ясно одно, что а, ребенок об этом говорил. Ребенок подвергался насмешкам, унижению и так далее. Об этом говорит а, не один человек из его окружения, несколько. Он оставляет там какие-то записки, он... Самое печальное, на мой взгляд, что он все это дело описывает в социальной сети. И, в принципе, никому нет до этого дела. Дети говорят, ну, это шутка. И, в принципе, это могло бы быть шуткой, если бы не случилась такая печальная, трагическая, в принципе, ситуация. Поэтому вопрос передачи информации и серьезного отношения к этой информации остается открытым. Мы очень много говорим о том, что дети сидят в интернете. Мы очень много говорим о том, какую информацию они оттуда почерпывают. Но а, есть ведь информация, которую они туда а, излагают, которую они туда сливают. И вот здесь, мне кажется, что вопрос курирования этой информации, наверное, должен, наконец, стать более серьезным.
0: А кто должен курировать эту информацию? Потому что на самом деле-то людей много, есть и классные руководители, Нет. и учителя, и директор Нет. школы, и школьный психолог, Нет. и родители в конце Нет. концов. Вот. я думаю, что
1: родители не в конце концов, а в начале начал. Я думаю, что школа – это лишь некий механизм, который выступает как триггер, как что-то такое, что является собой для ребенка обязанность, что-то такое, что является собой для него некие тяготы. А вот то, что происходит дома – это, конечно, вопрос открытый, и я думаю, что контроль за поведением ребенка – это однозначно тема семейная. Однозначно.
0: Вы знаете, я оставил родителей наконец-то концов, потому что буквально на прошлой неделе мы обсуждали со слушателями 1 сентября и а, говорили о том, как дети идут в школу, о тех чувствах и эмоциях, которые они испытывают, о том, что испытывают родители, когда дети в школу идут, и, а, вы знаете, нашелся человек, который позвонил и сказал, что... Школа плохая, в школе плохо учат, плохо воспитывают, недостаточно хорошо воспитывают наших детей, вот нам их приходится переучивать и перевоспитывать, и вообще э, все плохо. И э, было такое, есть такое, такая точка зрения, она достаточно часто звучит, что за все в ответе школа, а не родители.
1: Это, это, это в корне неверный подход. Я вам поясню, почему ребенок попадает в школу в семилетнем возрасте. Семь лет – это период, за который складываются у ребенка все основные функции. Они не вызревают, но они уже в проекции. Все основные понятия о добре и зле, о правилах поведения, о том, что допустимо, что недопустимо, что причиняет боль тебе и окружающим и так далее. То есть фактически характерологически ребенок уже сформирован. А если он посещал детское дошкольное да, учреждение, то он еще и социализирован. У него уже есть а, необходимый навык взаимодействия с окружающим, Поэтому говорить о том, что в школе неправильно учат и, и учат не тому, мне кажется, немножко огульно. Я не хочу защищать школу, потому что там действительно есть много моментов, требующих а, повышенного внимания. Но а, на сегодняшний день складывается так, что школа находится вне такого специфического правового поля. Понимаете, то есть педагог лишен возможности не то что ребенка наказывать, да, а даже как-то пытаться на него повлиять, потому что это моментально расценивается как давление, давление психологическое. Тут же подключаются различные службы, в том числе родители, которые могут инициировать самого разного рода. Движение. Поэтому вот, школа это очень момент специфический. Вот одна из мам говорит, нету рамок с металлоискателями. Понимаете, мы можем тогда говорить о том, что давайте поставим вышки по периметру собак, пустим служебных и так далее. Вот, вопрос о том, как ребенок идет в школу, это вопрос исключительно родительский. И ребенок идет заряженный, взрыв пакетами и вооружен а, каким-то оружием, в частности, холодным. Я, кстати, не думаю, что он будет квалифицирован по статье хулиганства, потому что это причинение, уже как минимум, причинение вреда здоровью. Квалификация, я думаю, будет другой. Вот. А, поэтому как ребенок уходит в школу, это дело родителей. Да, чем он занимается в школе, это отчасти дело и педагогов, и школьного психолога. Да, без сомнений. Здесь, конечно, мы не можем говорить о том, что они находятся в тени, потому что ребенок себя каким-то образом вел. Вот, предположительно, им кто-то занимался. И если мы э, говорим о том, что психолог школьный не номинальная фигура, как, к сожалению, очень часто бывает, а человек, который по долгу службы э, имеет официально право заниматься тестированием ребенка, выявлением его слабых сторон, может участвовать в каких-то классных процессах по адаптации, например, детей и так далее. Если, конечно, он в этом заинтересован, это уже вопрос педагогики и работы администрации школы. Но все, что происходит дома, а мы сейчас узнаем о том, что ситуация готовилась длительное время, она происходила, вся эта тема, дома Понимаете, и я считаю, что ответственность родителей в этой ситуации, наверное, выше, чем ответственность педагога.
0: То есть вы считаете, что родители отвечают за то, что он принес в школу пневматическое оружие, что он принес вот этот молоток для отбивания ну, мяса? Представьте
1: себе, ваш ребенок собирается в школу, берет кухонный нож за пояс, засовывает там топор, ну, что-то еще.
0: Наверное, он это делал не на глазах у родителей.
1: Вероятно, вероятно, но вопрос контроля, тем не менее, остается открытым. Проводить ребенка до двери и как-то как его напутствовать, наверное, это не очень сложно. То есть мы должны в этой ситуации искать проблемы не только в психике и в психологии восприятия ребенка, но и дать правовую оценку тому, что происходит в семье.
0: А еще были сообщения, и, как я понимаю, частично они подтверждаются и тем, что... Этот мальчик писал в своих социальных сетях, в своих аккаунтах, что он хотел, ну, в некотором смысле, прославиться. И что он из благополучной семьи, что он, в общем, всем необходимым был обеспечен. Вы говорили про наказание. Вы говорили о том, что лишили учителей возможности детей каким-то образом наказывать. Но вот что касается наказания, в последнее время очень много говорят о том, что детей вообще нельзя наказывать, что нужно воспитывать их так, чтобы они росли в очень благоприятных условиях, и тогда они смогут полностью психологически раскрыться. Но вот возникает вопрос, если бы он жил в неблагополучной семье, ну или там в семье чего-то бы не хватало, если бы ему приходилось, ну в некотором смысле, бороться за жизнь, выживать, не было ли о, тогда в этом случае он отвлечен э, другими вещами и ему наверное в голову даже не пришло оружие с собой в школу боюсь принести. в этой
1: части нет коррелятов я прошу прощения перебиваю вас но коррелятов нет и э, дети из благополучных семей э, бывают не менее сложными чем дети из семей маргинальных вот. и когда мы говорим о, о благополучии или о неблагополучии мы к сожалению подходим к вопросу формально одет да ну пища в холодильнике есть прежде
0: всего по, точки понимаете? то есть
1: материалка да, он действительно пришел не да, действительно у него есть ранец и так далее. Но, как показывает опыт, это не то, что мало, этого сильно недостаточно, потому что то, что происходит внутри у ребенка, а не снаружи, как где одета беленькая рубашечка или там светленький передничек, а вот что происходит у него внутри, в каких социальных сетях он сидит, с кем он общается, с кем он дружит, это моменты, которые, я считаю, родители знать обязаны. Это совсем не означает, что у них должен быть тотальный контроль за тем, чем ребенок занимается, с правом войти в любую секунду и затребовать, предъявить ему все, что угодно. Но такие элементарные вещи, как общесемейные какие-то действия, там, не знаю, катание на велосипедах, какие-то походы культурные, что-то еще, какие-то элементы поведения, которые родители собственным примером могут ребенку прививать, объясняя ему, что хорошо, что плохо что допустимо, что недопустимо, я считаю, это в обязательном порядке быть должно. Я уверен, что в этой семье ничего подобного не происходило. Более того, я вам хочу сказать, что а, по тем отрывочным возгласам, которые мы слышали в записи, можно говорить о том, что ребенок а, находился в состоянии душевного волнения. Понимаете, откуда оно, кто его увидел, когда оно возникло, сколько он в этом состоянии живет. И а, речь о том, что он где-то, возможно, наблюдался, в этой ситуации становится реальностью. И тогда мы понимаем, что это вопрос а, доступа информации. Я, к сожалению, очень часто в своей работе сталкиваюсь с такой ситуацией, когда родители ходят по психологам, по докторам, и никто из специалистов, например, не дает им не то что каких-то рекомендаций, а банальных документов. Например, что они были на приеме, что специалист видел. Я с этим сталкиваюсь постоянно. Мне говорят, ну, доктор сказал, что, наверное, тут у вас что-то неблагополучно, давайте понаблюдаем. То есть все на словах. Я считаю, что ситуация своим трагизмом поднимает вновь вопрос о том, как должны работать специалисты, каждый на своем месте, и не только в ГБУ, но и э, частные специалисты, которые зачастую наблюдают ситуации тяжелые гораздо чаще, чем э, в государственных э, системах каких-то.
0: — Должна школа знать о том, что ребенок наблюдается — Однозначно, психиатра. вообще без вариантов, потому что э, ребенок, который наблюдается у
1: психиатра, не имеет значения по какому поводу, но он приходит в школу. Школа ⁇ это стрессовый механизм. Это система триггерная, она всегда является собой нагрузку, которую ребенок несет, и которая его зачастую истощает, ломает и приводит к различным переживаниям. Поэтому я считаю, что любой специалист официальный, может и должен, естественно, родителям выдавать бумагу о том, что происходило у него на приеме. А вот тут уже вопрос родительский, будут они об этом сообщать в школу или нет, но мне кажется, что это вопрос уже солидарной ответственности. Если они это скрывают и впоследствии ситуация выходит из-под контроля и становится вот настолько трагической, как обсуждаемая нами сегодня, я думаю, что они должны нести ответственность солидарно.
0: Но при этом ведь есть, наверное, и обоснованные опасения. Если вдруг в школе станет известно, что ребенок наблюдается у врача, у врача подобного, то ему в школе не жить спокойно.
1: Понимаете, что, что мы кладем на чаше весов? Вот то, что произошло, например, сегодня, или то, что И его ведь и так унижали. Независимо от того, наблюдался он или нет, он уже демонстрировал какие-то особенности характера, которые не позволяли ему быть адаптивным. И если, к примеру, после консультации любого из специалистов, психолога или врача, вдруг становится известно об особенностях ребенка, то мы обычно, ну я, наверное, и мои коллеги, мы обычно даем бумагу с рекомендациями педагогам о том, как можно ребенка адаптировать, как его правильнее к учебному процессу привлечь и так далее. То есть я считаю, что ну, тайна должна быть обоснованной совсем не обязательно знать диагноз но знать о том что этот ребенок несет с собой особенности какие то требующие внимания требующие специального подхода требующие в конце концов какого то контроля мне кажется это не, не выйдет за рамки какой то тайны врачебной
0: не получится тогда что те же самые учителя директор школы перестраховываясь этого ребенка отправят уже на абсолютно официальных
1: александр это же вопрос профессионализма Профессионализма педагога и профессионализма администрации, если э, директор школы опасается того, что ребенок особенный, но мы можем зайти очень далеко, я, к сожалению, своему общался с такими директорами, которые, например, очень неохотно берут детей из неполной семьи, говоря, что ну, а как мы тут будем что с ним делать, и, на мой взгляд, это недопустимо, антипедагогично.
0: Александр Михайлович, давайте прервемся. У нас сейчас на очереди новости, а потом продолжим. Напоминаю, что да. в студии врач-психиатр высшей категории Александр Федорович. Первое о главном. 21 час 34 минуты в Москве. У микрофона Александр Андреев. И к нам присоединился полномочная по правам детей в Московской области Ксения Мишонова. Ксения, здравствуйте. Здравствуйте. Также в студии, напоминаю, врач-психиатр высшей категории Александр Федорович. И, Ксения, к вам вопрос. Скажите, очень много информации по этому делу, по сегодняшней стрельбе в Ивантеевке, но пока трудно понять, что правда, а что вымысел детей, или, может быть, они действительно так думают, но, тем не менее, ту информацию, которую они предоставляют, не соответствует действительности. И прежде всего, вот мы уже говорили об этом, есть ли подтверждение того, что мальчик, который сегодня все это устроил, состоял не на учете, но наблюдался у психотерапевта?
2: У нас нет такой информации, которая подтверждает, более того, в следственный комитет была передана копия его медицинской карты, где нет ни одной пометки, что он наблюдался у психиатра. А родители не подтвердили на прямой вопрос, наблюдался он, может быть, у частного специалиста. Они тоже ответили отрицательно.
0: А что касается... Учителей директора школы знали ли они о тех вещах, которые он писал в своих социальных сетях? Предупреждали ли одноклассники этого мальчика о том, что он может устроить нападение, о том, что он это говорил, пусть даже в шутку?
2: Ну, вот сейчас, буквально несколько минут назад, так получилось, что я виделась частично с его одноклассниками, с теми, кто учился с ним в одной школе и учится, да? Ребята говорят, что реально кто-то, не вот конкретно, кого я сегодня видела, а кто-то говорил директору о том, что этот мальчик, ну, во-первых, все знали, что он играет в оружие, но что этот мальчик что-то готовит. Но сейчас я хочу, чтобы вы понимали, сегодня первый день. У всех, с одной стороны, шок, и масса версий. С другой стороны, работает следствие, до сих пор идут допросы. Сейчас вот в эти минуты ребенок, ну то есть нападавший, проходит экспертизу психиатрическую. И никто не может сейчас конкретно вам что-то вот сказать стопроцентно. Вот сейчас мы будем выяснять все эти детали и факты, которые падают буквально с неба, да, и это как такой ком. То есть мы начинаем спрашивать одно, и выясняется много-много лишних деталей. Поэтому сейчас очень важно не торопиться с выводами, а выяснить все досконально, как было, факты. Для нас это очень важно, понять всю цепочку. Вы поймите, для да меня это... важно, чтобы сейчас все услышали. Мы не можем находить сейчас стрелочника. Мы не решим проблему, найдя стрелочника, чоповца, директора, психолога. Это... Целая цепочка, это целый мир, в котором существует ребенок, Это целые, целая социальная среда. Здесь виноваты все. Я даже с себя ответственности не снимаю. Но и родители нельзя вынимать из этой цепочки ответственности. Мы все в ответе за то, что произошло сегодня в Ивантеевке. Ну, может быть, не вы личные, не вот уважаемый гость ваш. Уже хорошо, спасибо. Да. Но есть такая проблема с нашими детьми в принципе, как и с нами. Вот психиатр, наверное, не даст соврать, что уровень жестокости, который дети транслируют, собственно говоря, и всячески его показывают, это они сублимируют и транслируют нам мир жестокости, который существует среди взрослых. Они видят теракты, они видят, как люди давят автобусами, там, машинами, людей убивают и так далее. Это все, Понимаете, дети не существуют отдельно от нас. Вот мы такие хорошие взрослые, а они такие плохие. Нет, неправда. Это все происходит, потому что мир... Кругом, вокруг них тоже жесток.
0: Ну, вы знаете, наверное, так было всегда, вспоминается просто «Повелитель мух», и с тех пор, судя по всему, просто ничего не изменилось. Скажите, а психолог школьный был в этой школе, в Да.
2: да. Маленькая ремарка, но очень важная. На территории Российской Федерации, ну, по закону, в школах нет психологов. И в Подмосковье счастливое исключение просто усилиями министра образования Марии Морисовны Захаровой. Три года назад, когда осуществлялась оптимизация психологов, специалистов, мы их оставили. И психологи в нашей школе есть, но этим психологам не хватает квалификации. К нам не идут хорошие люди, специалисты их вообще мало, по сути, даже если они есть, их мало. Зарплаты у них маленькие. И настоящий специалист, который сможет работать с ребенком, с современным ребенком, с современными угрозами, с современным э, интернетом, с современными родителями, э, таких специалистов по пальцам пересчитать. Я их знаю, но их невероятно мало. У нас э, э, 1200 школ сейчас, будет еще больше, и только там 900 психологов, но которые реально работают, и специалисты, их очень мало.
0: Вы знаете, мы а, в начале программы с Александром Михайловичем говорили об ответственности и об ответственности родителей именно, uh -huh. об ответственности семьи. Вы сейчас тоже упомянули семью. И а, вот а, сообщение, которое к нам пришло в whatsapp Вопреки тому, что мы говорили уже, в школе сейчас ломают созданное в семье. То есть вот Александр Михайлович говорил, что семья в первые годы жизни, в первые семь лет закладывает в маленького человека все основное, и он уже, в общем, идет не полностью, но очень сильно сформировавшимся в школу. Это уже личность Это уже личность, с которой нужно работать В которую семья очень многое вложила uh -huh. Вот есть категория слушателей которые не согласны брать на себя ответственность за своих детей Которые считают, что воспитывать должна школа Учить должна школа Кто угодно, только не семья
2: Правильно, а это проще всего 95% родителей узнают, что что-то случилось с их детьми Принимают ли они наркотики, увлекаются ли оружием Состоят в каких-то сектах, в группах, на сайтах они узнают последними услышьте меня 95% процентов родителей не знают чем занятых ребенок даже когда они в соседней комнате Понимаете? Им не интересно, чем он живет. Они не заходят на страницы. Но, с другой стороны, у этого парня там был свой ник, и, может быть, даже родителям было трудно это найти или зайти. Это уже отдельная история. С родителями тоже будут работать. Но это проблема не этого Миши из Ивантеевки. Мы сейчас давайте будем говорить про проблему детей, подростков. С ними сложно. Нас никто не учит, как с ними обращаться, как выпутываться в сложных ситуациях, как достучаться до них, как сделать так, чтобы их не оскорбить, не обидеть, не оттолкнуть. Мы часто пережимаем палку. Я просто говорю и о себе тоже. У меня тоже дочки 16 лет, и я проходила эту историю. И понимаю, как часто бываем мы неправы. Но нас никто не учит работать с подростками и общаться с подростками, потому что мы были другими подростками.
1: Да, мы не были другими. Да, Может, другими да мы не были. Были, не были.
2: Слушайте, ну давайте я поспорим. Во-первых, ну, знаете, поспорьте. основная проблема сегодняшних подростков. Я просто поспорю: я да. выросла в семье военного летчика. Очень много времени проводила сама с собой, да, в, занимая себя саму. У сегодняшних подростков проблема. У нас были одни проблемы, у них другие проблемы. Они не умеют находиться, грубо говоря, в одиночестве. Они перенасыщены э, развлечениями, увлечениями. И э, э, вот этот выход из одиночества, э, конечно, вакуум все время должен быть заполнен. И для нас сейчас э, мы даже другим языком с ними разговариваем. Но другим языком мы с ними разговариваем. А где
1: состоялся вход в это одиночество, если выход такой коварный?
2: Где-то состоялся вход в это одиночество Точно, uh -huh. абсолютно Где-то uh -huh. состоялся вход это может, быть, это может быть конфликт в семье Потому что по сейчас, по тем данным Которые мы получаем У мальчишки начался вот этот переходный возраст И у него начались проблемы Он перестал ходить в школу регулярно Он на это, как говорится, забивал Он ссорился с родителями Родители пытались как-то откупиться Купить подарки или еще что-то Семья состоятельная, благополучная Вторая девочка отличница, в шестом классе учится то есть здесь у парня точно были проблемы. Ну, точно. Он просто нашел вакуум и нашел тех, кто с ним поговорил по ту сторону интернета, в котором он проводил большее количество времени. Более того, российские школьники по статистике проводят больше в интернете времени, чем, скажем, их европейские современники или даже в Америке. Ну, наши больше сидят. Вот это вот как ни странно. Но...
1: Подростки те, которые были 50 лет назад, сто лет назад или 200, они ничем не отличаются. Точно так же, как и взрослые, о которых писал Аристотель, о которых писал Монтень. Психологические люди не изменились за последние тысяч лет вообще нисколько. Поэтому говорить о том, что научно-технический прогресс как-то привнес какие-то особенности, удивительные школьники теперь в одиночестве тонут, это все сказки.
2: Они не тонут, они не они... умеют быть одинокими, они не умеют себя а... сами, сами занимать. В
1: государственные системе отсутствует идеология. Понимаете, вот все то, что нас держало и то, что нас социализировало, называлось идеологией. Соглашусь.
2: Соглашусь вот, теперь этого
1: нет. Поэтому, конечно, ребенок собирает информацию, откуда попало, откуда ему удобно, из тех мест, где его приемлют, где да. есть его единомышленники. Куда попадет, да? Куда попадет. Совершенно верно. Но он попадает туда не случайно.
2: Он находится
1: в поиске, угу. он перебирает сайты, он перебирает людей, он перебирает общение, прежде чем он выберет эту группу. Почему это происходит? Ровно потому, что в семье, например, нет э, складной стройной системы поведения, нету, э, не прививаются социальные навыки. И вы а. говорите, вот он в одиночестве. У нас сейчас все в одиночестве, сейчас такая тенденция. Потому что это одиночество определяется наличием э, монитора, через который мы смотрим на мир. Но если бы было так, как вы говорите Что вот у подростков, тогда они все вели бы себя Абсолютно идентично, если бы это было Их особенностью Особенность подростков, это агрессия Да, без сомнений, это система группирования Это система э, Антагонистического отношения к социуму Почему?
0: Александр Михайлович, давайте сейчас Прервемся, у нас просто перерыв двухминутный да. На погоду, потом продолжим да. что... Вопрос,
2: что Об делать, антагонизме. Ребят.
0: Обязательно да. ответим на этот по правам детей в Московской области Ксении Мишонова И врач-психиатр высшей категории Александр. Александр Федорович. 21 час 47 минут в Москве. Напоминаю, что в студии уполномоченная по правам детей в Московской области Ксения Мишонова и врач-психиатр высшей категории Александр Федорович. главный вопрос, как обычно, что делать, уже прозвучало по поводу наказаний и по поводу любви мы выяснили я думаю что ксения вы не будете возражать деньги здесь не решают обеспеченная семья необеспеченная это не... Не ничто не гарантирует абсолютно угу. а, вот что касается любви если бы в семье была любовь можно ли сказать что ребенок которого любит гарантирован от того что он пойдет в школу с оружием и можно ли ребенка наказывать так чтобы он не пошел в школу с оружием
1: ну, вопрос любви, он очень велик. Уже в силу того, что нет определения этим, этому слову, этому термину, нет критериев. Каждый вкладывает туда то, что считает нужным. Это очень собирательный момент. Вот. Но с позиции, в принципе, человеческих отношений, да, если в семье тепло, если в семье принято разговаривать, если в семье принято делиться проблемами, то тогда таких не возникает трагедий Потому что вопросов у ребенка возникает много всегда И любой родитель в любую минуту времени Должен уметь ответить на любой вопрос ребенка Если этого не происходит, он идет на улицу, он идет в интернет Он как раз попадает вот в те самые сети социальные или какие-то угу. еще Которые в принципе вовлекают Я его и на научают его поэтому если с позиции любовь говорить о том что я а, люблю ребенка чуть больше чем а, накормить и обуть одеть и выставить за дверь то тогда таких вопросов не uh -huh, возникает uh -huh. чуть принципе. больше чем а, себя ну может быть чуть больше чем себя хотя тут уже начинаются корреляты в любом случае ребенок должен а чувствовать дома себя защищенным Б. Иметь право задавать абсолютно любые вопросы. Uh -huh. И В. Всегда знать, что дом – это место, где его примут любым. Вот эти три момента, если они работают, uh -huh. то, в принципе, да, проблем согласна, как таковой не существует. Да. Uh -huh. вот. А более углубленно, если мы говорим, то очень важно, конечно, все мы хотим, чтобы семья была полной. Без сомнений. И, конечно, мужская фигура в семье – это очень важно. И по некоторым данным важнее, чем женская. Есть такие работы. Вот. А, и вот если этого не происходит, то мы обращаемся к школе, где, например, тоже засилие, например, женских фигур. Не потому, что это плохо, а потому, что это рождает дисбаланс. Понимаете, еще большой вопрос, почему этот мальчик начал стрелять. В кого он начал стрелять? В учительницу, понимаете, он напал на женщину. Чей образ он атаковал? в этот момент то есть вопросов много и они для меня носят не юридический характер потому что формально есть состав и есть санкции понимаете можно к этому подойти очень просто и возраст его позволяет уже нести уголовную ответственность поэтому я думаю что здесь еще волна определенная будет а вот почему так кто за этим должен смотреть? Я по-прежнему считаю, что это вопрос семьи. Я по-прежнему считаю, что родители должны вникать в ситуацию и отслеживать, чем ребенок занимается в свободное и несвободное время. И школа, и охрана, и вот эти рамки, о которых идет речь, это совершенно не решит вопрос.
2: Я согласна. Я вот даже... Не могу что-то возразить, потому что я абсолютно согласна. Я считаю, что усиление мер безопасности, сейчас даже предлагают проверять их рюкзаки, карманы и так далее. Ну это, это унизительно
1: именно... же. Но... Это,
2: да, это вряд ли к чему-то приведет, И мы про... всегда говорим про то, что вообще все, что негативно в основном, несчастные случаи происходят с детьми, это, у нас много таких историй и зациплений, и наркотики, и суициды, и, и увлечения разными группами в соцсетях. Это все идет. От детско-родительских конфликтов. В первую очередь это самый большой процент проблем. Дети уходят из дома, я получаю каждую неделю сводку. У меня по три-пять человек уходят из дома. Знаете, какая причина? Конфликт в семье, конфликт с родителем, конфликт с мамой. Хочу, чтобы не контролировали, ушел от контроля. Это все история сначала в семье, ребят, сначала в семье, потом все остальные должны подключаться, безусловно. Если есть проблемы в семье, надо за этим следить, с этим надо работать, нам нужны специалисты, у нас есть проблема кибербезопасности, этим надо тоже заниматься, как с родителями, так и с детьми. Надо их учить в интернете жить и не подвергать свою жизнь опасности. А родители иногда даже не знают, что там вообще есть. Ощущение, что не, ну мой-то никогда, мой это никогда. То, что там педофилы сидят, что там террористы сидят, что они используют их, они их шантажируют, они их как это, завлекают в свои сети. Это да даже
1: транспортировки наркотиков. наркотиков понимаете? Да. Даже вербуют, серия.
2: вербуют. И это, это все проблема как раз невнимания родителей, что происходит с детьми. А еще знаете, с чем мы столкнулись? Вот сегодня все выясняли, пытались выяснить, так дети что-то рассказали взрослым или не рассказали. Ну вот кто-то говорит, что рассказали. Но в большинстве своем дети, не готовы рассказывать взрослым. Для них это стукчать. Да? Для них вот это есть предел. Я сдам товарища. Это касается всего, не только вот того, что он, они увидели, что у него оружие, они все знали, что он носит оружие, играет. Он, он, знаете, как тот самоубийца, который не хочет умирать, но хочет привлечь себе внимание. Он там подружке своей несколько раз сказал, вот жди, будет. В, там, во вторник точно будет. Что будет? Ну, ну жди, все увидишь. Я тебе обещал. И так далее. Он ощущение, что он пытался привлечь к себе внимание. Он хотел, чтобы его остановили. Я не знаю, может быть, я да, не права. Да, 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 он хотел, очень, чтобы да. кто-то взял его и наконец обратил на него внимание, что он такой крутой Рэмбо, да, и может все. И э, вряд ли это был конфликт только с учительницей. Вряд ли это какой-то внутренний конфликт. Потому что была бы другая учительница, все то же самое было. Потому что, расправившись с ней, он зашел в класс и начал там взрывать эти пакеты. И э, ему не смутили ни крики детей, ни ужас в их глазах, ничего. Он был готов, он должен был это сделать сегодня, и его никто не остановил. В этом сейчас весь ужас. Того, что произошло. Никто не остановил.
0: Вопрос любви мы прояснили, да, но вопрос наказания. Родители очень часто боятся сейчас детей каким-то образом наказывать и создают для них, Но ну, мы уже говорили об этом.
2: Откупаются а, в основном.
0: Да, какие-то тепличные условия. Угу. Вот а, это не рождает ли... А, полное отсутствие чувства ответственности у ребенка за свои поступки, как, наверное, было в данном случае.
2: — Нет, у них вообще нет чувства ответственности. Я разговаривала с воспитанниками колонии подростковой, да, у нас, Можайские, и я спросила, и, и все думали, что они уйдут от ответственности. Им кажется, им кто-то там тоже внушает, что они дети, и что им ничего не будет. Что ты маленький, что тебе будет? Да сделай это. И у них у всех, до последнего, я всех спрашивала, и все сто процентов сказали, мы думали, что с нами ничего не будет, нам ничего не будет. Будет.
1: Мне, мне кажется, что э, самое время обозначить вопросы о том, что же делать и как же быть. Мне кажется, что решить это очень легко, mm -mm. очень легко. Да что вы? Да, расскажите рецепт. Себе. Рецепт. Да, он Поделитесь. на поверхности лежит. Я с удовольствием поделюсь. Значит, даже при условии, что фигура психолога в школе номинальна, по большому счету есть э, такие технологии, как тестирование которые можно запустить в школе. Можно запустить их централизованно. Например, например два раза в году в первом-втором полугодии ребенок, приходя в школу, получает небольшой тест.
2: А прям, у нас, кстати, есть тестирование под московными школами. А что дальше с
1: этим тестированием вот происходит? Надо,
2: это хорошая мысль. Надо выяснить, Благодарю. проходил ли он тестирование да. и что было в этом тесте. Да, и вот
1: куда этот тест потом делся? И я вижу себе ситуацию так: садится ребенок,
2: прямо вот угу. весь
1: класс за, за компьютеры, за мониторы, так и, и отвечает примерно на 20-30 вопросов. Дальше эти вопросы анонимно улетают на обработку а, в центр. Обработка автоматизирована Она не требует вообще никаких усилий Компьютер обсчитает это в секунду И, например, на следующий день На столе у педагога у, Или у администрации ага. Уже есть результаты этого теста Где как раз можно вскрыть а Все скрытые тендеря Можно, можно стопроцентно Но стопроцентно нет, Стопроцентно, да. По крайней мере, диагноз мы не ставим Поэтому вот, но по, по тестированию, по результату Но мы получаем на колочку, мы получаем определенный штрих, что вот номер вот такой-то требует внимания. И вот после этого номер идентифицируется, и этот конкретный ребенок получает уже соответствующую рекомендацию, например, работать с психологом. И через полгода, например, а может быть, если он а, требует более детального контроля, ежемесячные проходят тестирование. Все. И больше ничего не нужно. Понимаете, все настолько просто, что даже умиляет меня этот момент.
0: Знаете, у нас две минуты остается. Есть сообщение от одного из наших слушателей. Э, такое: Как понять, что твой ребенок может сорваться и натворить дел? Вот, наверное, тоже очень важный вопрос для родителей, которые хотят, но не могут.
1: Сорваться натворить может любой ребенок. Понимаете? И любой родитель прекрасно видит, насколько э, повышается градус во взаимодействии с ребенком. А это видно даже uh -huh. у, не то, что у дошкольника, uh -huh. а это видно на первом-втором году жизни, понимаете? Потому что а, характерологические черты проявляются очень рано. И если родитель наблюдательный, если он включен в процесс, то все хорошо. Но наша задача, я считаю, заставить родителя, воспитывать родителя. И а, идея моя о солидарной ответственности она как раз в этом поле и залегает. Если бы родитель знал. Что он будет нести ответственность вместе с ребенком за то, что ребенок делает? Наверное, он бы более внимательно к нему относился.
0: Ксения, тогда к вам вопрос: есть сейчас рычаги, чтобы действительно заставить и чтобы родители несли ответственность за то, что делают их дети?
2: Заставить нельзя, убедить э, можно, с этим нужно работать. Просто с этим нужно работать, понимаете? Неформально проводить родительские собрания. Для этого а... правовое
1: поле необходимо. И
2: нам нужна, да, кстати, про правовое поле, и законодательно, у нас ответственность родителей, даже если он его не кормит, даже если он и купил ему пистолет, даже если он его оставил на улице без присмотра, статья 535, 500 рублей. Ответственность Смешно. родителя для, э, за жизнь ребенка стоит нашему государству 500 рублей, да, из, Которые, кстати, не все родители даже выплачивают Вот он выписывает штрафы по пять раз А им, они не платят И ничего сделать нельзя Посадить за это нельзя, грубо говоря Ограничить родительские права нельзя Поэтому, конечно, нам нужно все Нам нужно, нужен системный подход Мы не можем сейчас тушить эти, песком этот пожар Который случился в Ивантеевке Поверьте мне, этот пожар может возникнуть А он уже возникает И в Краснодаре на прошлой неделе И еще где-то а, это, это угольки, которые тлеют по всей стране если мы сейчас системно, комплексно не подойдем к этому, не, не развернемся в сторону семьи, семьи в первую очередь, к ответственности родителей, согласна с вами на 100%, Благодарю. у нас ничего не получится. Мы так и будем с вами ходить и тушить эти пожары у вас в эфире.
0: К, к сожалению, факту. наше Спасибо время в эфире эфир. подошло к концу. Полномочная по правам детей в Московской области Ксения Мишонова и врач-психиатр высшей категории Александр Федорович были у нас в гостях. Спасибо. Спасибо.